0: В эфире «Острая передача».
1: Совершенно верно, острая передача, понедельник, 6 вечера, в этой студии Павел Катсон, Стас Орлов, Паш, добрый вечер. Добрый вечер. Традиционно целый час говорим о спорте красноярском, краевом, и начинаем мы, естественно, с новостей, и традиционно начнем с новостей футбола. Футбольный клуб «Енисей» провел свой 20-й матч в рамках ФНЛ в этом сезоне. В субботу подопечные Алферова гостили в Москве, где в качестве фаворита на бумаге вышли на матч против некогда грозного «Чертанова». Счет в матче на 28 минуте открыл наш форвард Анзор Саная, забив, пожалуй, самый красивый гол Енисея в этом сезоне. Во втором тайме Никита Глушков сделал счет 2-0. К этому моменту, кстати, наши играли в большинстве уже. Однако нервной концовки избежать нам, к сожалению, не удалось. Хозяева за 20 минут до конца отыграли один мяч. Но в итоге все-таки победа Енисея 2-1 и красно-синие по-прежнему десятые. Уверен, что, Паш, ты этот матч смотрел. Уверен, что оценил всю красоту мяча Анзора Саная.
0: Что еще скажешь по по поводу этого матча Что там не было никакой нервной концовки Ну это случайный гол там индивидуальные ошибки, и больше не было возможности у Чертанова что-то сделать с защитой Енисея до финального свиска.
1: Но, тем не менее, уже э, тенденция становится, вот вспомни матч на Спартаком 2, когда забили первые, остались в большинстве, оказались в большинстве точнее наши футболисты, а потом совершенно не обязательно мяч пропустили, и э, перестали,
0: в общем-то, навязывать свою игру, э, будучи... Ну, Спартак 2, он посильнее Чертанова, здесь, видишь, они второй забили, Енисей, ну и совсем. Решили, решили на мастерстве, а мастерства-то нет. Ну, то есть ну, конечно, есть, какое-никакое. Но, да. но не такое даже, чтобы Чертанова на голом мастерстве обыгрывать. И пропустили гол, а потом чуть-чуть собрались. Уже сами не атаковали. Ну, там то есть такая была игра, стопроцентная победа Енисея. То есть для любителей ставок прямо железяка. А Саная... Что с хорошим коэффициентом. Да, хороший был. А Саная, он... В очередной раз доказал. Мы же его облизываем, так сказать, с самого начала чемпионата. Ну да. да. Но это реально лучший форвард э, ФНЛ, ну, на мой взгляд.
1: Я считаю. до сих пор не добиваю, как этот человек не пригодился ротору. Да, была у него травма серьезная. Да, там премьер-лига замаячила. Но вот правда, я, честно, не знаю, как можно было не увидеть в этом человеке потенциально, э, потенциального форварда уровня
0: РПЛ. Ну, может, потому что он забивает не так много. Но, Но он... он же хорош совершенно в другом Конечно, он шесть голевых передач отдал уже А в этом матче он забил первый А во втором э голе Именно он вылетел на, на вес угу. Там суета началась Ну и там уже Глушков забил ну, без него-то вообще не сея нет. То есть, вот, говорят, вратарь, половина команды. Цена ну, вот а да. 75% команды где-то, но без него игры нет. Я уверен, будь он с Нижним Новгородом, совершенно, возможно, совершенно, совершенно там согласен. Там не хватало его, там уже доминация mm
1: -hmm. была. Mm -hmm. Мне он напоминает э, Юрана лучших времен. Ну, вот как-то, да, вот этой манерой принять
0: мяч спиной к воротам. Но ну, это типичный центр Форвард. Да. силовой, который борется, скидывает. При этом он с головой. Он может передачку mm -hmm. отдать, что он делает. Ну, очень-очень классно нападающий. Надеюсь, в Томском тоже он забьет.
1: Ну, и если вы не видели гол э, Саная, обязательно посмотрите его в, в соцсетях, в группе ВКонтакте футбольного клуба инисея Оно того стоит, правда. Ну кстати, гол Глушкова тоже неплохо. От той же штанги? Ну, по сравнению с Санай. Ну, понятно. Это...
0: Там, мне кажется, любой ну, мяч. Гол Санай – это ну, один из претендентов на звание гола Безусловно. Года. Безусловно. Уже сейчас. А, женская команда
1: «Енисея» успела сыграть дважды за неделю. Сначала в ответном матче за кубок наши девушки уступили Пермской звезде 2005 за счетом 1-3, завершив тем самым выступление в этом турнире. Ну, а следом сыграли в ничью в Краснодаре 0-0 в рамках уже Суперлиги. Вот набрали очко. Ну, молодцы. Поздравляем
0: наших Я так понимаю, в Краснодаре сильная команда, просто ну, очень ну, нет, Паш, <сих> не, ну, нет, Паш,
1: я думаю, что примерно а, равный соперник, собственно, что и в итоге... А в Краснодаре ее у Результат, Результат, ну, конечно. Ну, значит, в она, у нее, круга. значит,
0: уже возможности раз сто больше, чем у женского. Ну, одессы. конечно, просто Краснодар дебютант в Суперлиге,
1: Это вообще команда, которая вот буквально совсем недавно была создана, ну, и вполне себе девчонки выступают. Вот. А, давайте ухоккей с шайбой. Сокол прервал таки девятиматчевую серию поражений, обыграв на своем льду Ишталь со счетом 3-1. Да, эта игра проходила без болельщиков, немножечко странное такое, послевкусие оставила. Однако уже в следующем матче Крылатые не справились с Торосом, пропустив за 5 секунд до конца овертайма. Итог матча 1-2, это вчера случилось, и подопечные Владислава Хромых
0: 24 в таблице. Но уже не последний, Уже, уже ну, даже не, предпоследний. не при, Да, Как раз последние команды не сыграют. В... Завтра. Завтра уже, mm -hmm. да. Опять же при пустых трибунах несмотря на то, что матч пройдет в Платину Марии. А для кого играют? -то? Я вообще пойду, Ну для себя,
1: любимых, для себя. Прежде всего, для конечно, себя, да. для турнирной таблицы, для регламента. Вот. Причем мы едва ли не единственный регион в России, где матч проходит без зрителей. Я смотрю Питер, я смотрю Москву, Краснодар. Я вчера смотрел футбол. Да. 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 Везде были болельщики. Причем мне кажется, Екатеринбург, в Питере стадион. далеко не 25 да, музыку, Конечно. Я вижу, конечно. Но после, на, на тех же на матчах ЦСКА там, сколько людей приходит. Ну, увы, баскетбол. Вот тут тоже радостный новость. Вообще, наши команды отличились на этих выходных, это здорово. Баскетбол, Единая Лига ВТБ. Енисей одержал долгожданную победу. Повержена Парма 84-67. Самый результативный в составе наших защитник Миша Кулагин. 26 очков, причем 26 очков – это лучший результат в карьере россиянина. Единой Лиги ВТБ в матче вот с Пармой Кулагин реализовал 5 из 8 трешек. На его счету 6 подборов, 2 передачи и 2. Два перехвата. Блестящий
0: матч. Да Правильно, он шаг? уничтожил да. просто соперника. Да нет, 26 это только начало. Он Конечно. 30 и 40 нет, потенциал
1: Кулагина мы уже обсуждали. Потому да, что он раньше и... не
0: играл, понимаешь. Он сидел ну, на скамейке. Да. Но это очень талантливый игрок. В своем возрасте их там было 2-3 штуки, uh -huh. подобных Кулагину. И у нас же в России очень много игроков просто пропадает. Я сейчас фамилии не вспомню, но еще лет там, 8 назад там, в Локомотиве Краснодар там, играл просто супер талантливый парень. Ну, хоть завтра его отправляют там, в любой суперклуб, но приезжают американцы. Ну,
1: вот, видишь, мы говорим в футболе, что лимит убивает футбол, а в баскетболе этого лимита нет. Вот, и обратная ситуация. То же самое получается,
0: видишь? А, лимит убивает футбол, потому что у нас не хватает российских игроков на такое количество клубов. В баскетболе клубов меньше, во-первых. Во ну, и 5 человек на площадке, а не 11. 5, да. да. Во-вторых, как-то в баскетболе... Вот именно то, что... Ну, это другой совершенно вид спорта, но, по моему мнению, воспитать баскетболиста в России... Талантливого, хорошего угу. и высококлассного Проще, чем футболиста Ну, более мы, наверное, к баскетболу Направлены, что ли вот Повернуты да. да. А если продолжать тему о лимите То угу. я ярый противник отсутствия лимита В КХЛ Может, да приезжать всякий сброд, который не нужен в НХЛ За редким исключением угу. Вот сейчас это, конечно, не красноярская новость, но не могу об этом не сказать. Сейчас был Кубок Карела, да, абсолютно проходной турнир, который наш. никто не смотрит. И я тоже не собирался смотреть этот турнир, но первый матч с финами Я даже не знал, какой состав поехал, uh -huh. но когда я увидел, что молодежка, я всегда болею за российскую молодежку, это, наверное, одна команда, единственная, за которую я реально болею без всяких там... Э макроэкономических. Ну, стимул. я согласен.
1: Особенно, когда руководил еще Брагин. Да, да. да, да.
0: сейчас Ларенов. Он плюс пацанов. Да. Там эти шведы, финны говорили, типа, вообще Россию отстранить неуважение, там, Купу uh -huh, Карелла. Uh -huh. Они вышли ш... финнов крупно, шведов по булитам, очень мощных шведов. И чехов сухую. И чехов сухую. Там, вратарь Аскаров. Ну, просто вот uh -huh. смотришь и любуешься. Х Хоккей — это российские вид спорта. Абсолютно исконно и, наш, конечно. Поэтому зачем там нужны? Вот мы убрали, там несколько лет назад был введен огромный налог на вратарей легионеров, и за Несколько лет в России выросло, у нас как выросло, столько да Столько вратарей, девать просто, наша, да, конечно. девать некуда А в футболе нужны легионеры, чтобы наши вот это вот болото, болотом ну, Ты посмотри mm -hmm. на Лигу Чемпионов, господи, ну мы же отстаем там Ну вы, и жена, Лига Европы,
1: и вообще ли, не хватает да. э, сиренок играть на двух фронтах но это тема отдельного разговора, Да, конечно, конечно.
0: ну а что касается Кулагина, вот Сборная, не сборная, там, да, Холден, я помню, мы натурализовали. Хотя Холден, он красавчик, он uh -huh. принес там. Ну да, бронь Европы и Евро, Но таких, как Улагин, я уверен, их очень много. Которые просто в 18, 19, 20 лет были не настолько доминантами, чтобы получить свой шанс А потом... Может
1: быть, дело в агентах как это Может в агентах зачастую Но им происходит. надо
0: доверять Вот сейчас Кулагин получил да, роль лидера С лучше здесь Кстати, расставишь. по поводу
1: доверия к волейболу переходим к женскому Помнишь, мы говорили о том, что нашим девчонкам, молодым, нужно давать игровую практику Нужно выпускать, потому что у нас нет вот той Там другого выхода нет Там да, больше некого выпускать Безысходность Так вот, снова Софья Писаревская, лучшая в составе женской команды мы сейчас к волейболу перешли. Тулица и Нисей разыграли трехчасовой триллер. в Победу в этом выездном матче забрала наша команда в пяти сетах. Ну, для того, чтобы вы понимали всю драматургию происходящего. 21-19 это счет пятого сета, который играется до 15 я напомню. А 33-31? 33-31 предыдущий сет закончился, да. Это, конечно, феноменально. Ну, да Там не
0: только там, по-моему, три человека больше 20 очков набрали.
1: Ну, с такой результативностью это не мудрено, да, да, -да, -да. итоговой. В общем, успех позволил нашим девушкам подняться сразу на один место в таблице, мы уже далеко не последние. Да, вот нет, мы ругали да, не Голотова, да, но, ну, тем не
0: менее, результат пока есть. Да мы не ругали Голотова, мы скептически отнеслись к его назначению на пост главного тренера после того шлейфа, который он ну, оставил да. за собой в предыдущие приходы Венесей. Если он какие-то сделал правильные выводы, если не будет подобных побегов, назовем вещи своими именами, угу. то ну, он же квалифицированный тренер все-таки. Очень квалифицированный. Ну и пока он это доказывает, и Слава богу,
1: что это происходит. В общем, наша команда неплохой ход набрала, а мужики продолжают пропускать матчи. Вот по состоянию здоровья и но мы официально не, не
0: знаем, что происходит. Но мы, но, мы естественно догадываемся. Да, мы по нему все прекрасно понимают, как бы от клуба никакой информации нет. Угу. Но не, не, не просто же так. Ну, естественно. Мы, мы были исключены из Кубка России.
1: Вообще, к большому сожалению, наши бюджетные клубы, наши бюджетные организации не очень охотно делятся вот, подобными подобного рода новостями, которые, скажем так, не со знаком плюс, да? А, понятно, что когда происходят победы, какие-то важные события, мы, руководители там и тренеры с большим удовольствием идут на интервью, на общение с прессой, а вот в этой ситуации а, к большому разочарованию, ну вот,
0: ну, вот не все. клуб не, не молчание. Будем, да, не есть. все, безусловно, да. Вспомни, да, вот бывшего главного тренера женской волейбольной команды, который да. пришел к нам в эфир да. после того, такого провального прошлого сезона, мы даже этого не ожидали. Тот же Алексей Евгений Чевахов, да? да. Который всегда готов Диалогу, и в случае победы и поражения. Когда да, все, самых... все молчали, Вы... когда Тарханов ушел, то есть ни от угу. кого ни слова нельзя было добиться. Угу. Он в прямом эфире с нами вышел. Согласен.
1: Ну и давайте закончим с новостями. Хоккеем с мячом. Стартовал, наконец, чемпионат России. К большому сожалению, Юнисей играл тоже без зрителей дома. Однако уверенно переиграл Уральский Трубник со счетом 9-2. Команда играла без Ломанова и без ряда игроков основного состава. Но и этого достаточно оказалось. И тех хоккеистов, которые вышли на лед. 9-2. Хетрик рик Алмаз Миргазов записал на свой счет. Ну, я думаю, со зрителями было, причем 15-2. 17-2. Ну, пока привыкаем к реалиям, а они, к сожалению, вот таковы. Все по поводу новостей спортивных. За прошедшую неделю впереди небольшая пауза. И главная тема острой передачи сегодня это спортивное единоборство. Главная тема. 18 часов 23 минуты. Мы переходим к главной теме острой передачи. И сегодня мы говорим о смешанных единоборствах вместе с нашим гостем, который сейчас находится в Махачкале. Это заслуженный мастер спорта по тайскому боксу. Чемпион мира, чемпион России, чемпион Fight Night в полутяжелом весе. Армен Петросян. Армен, добрый вечер. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Д добрый вечер. Ну вот
1: ничего, мы не перепутали в регалиях. Все так и есть. Да, — Да-да, все хорошо, только как-то вас чуть-чуть далековато слышу. — Ну, все-таки ты в Махачкале, мы в Красноярске, да. Так бывает. — Надеюсь, сейчас будет чуть-чуть. — Да. Ну, расскажи, во-первых, что ты там забыл, чем ты там занимаешься вдали от родины, что там происходит сейчас?
2: — Ну, на сегодняшний день это мой второй дом, так скажем. Я здесь прохожу свои тренировочные сборы постоянно, ну, Полгода, можно сказать, я живу в Красноярске, полгода в Дагестане, ну, в Махачкале.
0: Армен, а у тебя же совсем скоро бой, защита титула, да?
2: Да-да, все верно, у меня скоро защита титула, и вот я к ним готовлюсь здесь опять.
0: Ну, расскажи, что за бой, с кем мы не так погружены в ММА, именно в Fight Night, как, как хотелось бы нам. Ну вот да, сейчас, сейчас будем погружаться. Сейчас будем погружаться, да.
2: Ну, бой перенесли на начало года, там. Буквально в начале января, там, не знаю, седьмое число, вроде бой стоит. Защита будет с Дмитрием Минаковым, это брат Минакова, угу. бойца известного, известного чемпиона, да. Билатера, и так далее. А где все это состоится? Уже известно? Бой состоится в Магнитогорске.
0: Угу. Интересное такое место выбрано, а почему именно там?
2: Не знаю. Сначала хотели в Сочи, так как Сочи это, так скажем, маленькая Армения и хотели там провести мою защиту. Uh -huh. Ну, в связи сейчас с этим ковидом, эпидемией, побоялись, что могут, так скажем, прикрыть лавочку, поэтому э, решили провести в Магнитогорске. Я уже не раз дрался в Магнитогорске. Не знаю почему-то там.
0: Армен, насколько я знаю, Дмитрий, Дмитрий Минаков уже самбист, да?
2: Да, он сам бист А
0: ты тайский бокс, то есть у вас там ⁇ лед и пламень да ⁇ -да. сойдутся, у тебя стойка коронка, у него борьба. Как будешь ну, с ним да, сражаться? Как
2: правило, все, равно, все бойцы, мама, они в основном из борьбы выходцы, из ударников мало. Ну, на сегодняшний день на самом деле очень много ударников находится у ума и достаточно неплохо себя показывают в этом виде спорта. Какой по счету это будет для тебя
1: бой в рамках Fight Night? организации.
2: Что еще раз?
1: Какой по, посч... какой, какой по счету для тебя будет вот этот бой в начале следующего года?
2: А, у меня получается сейчас рекорд 4-0, я сам недавно, может сказать, начал выступать по ММА. Угу. Вот это моя первая защита вообще будет в Fight Night. А,
1: в, случае, это... в случае защиты титула, какие перспективы открываются перед тобой? Другие организации какие-то? Или продолжишь выступать именно в Fight Night?
2: Ну, на самом деле, хочется, конечно, уехать за океан, как, наверное, и большинству бойцам, но на самом деле все для этого есть, сейчас просто все зависит от меня, даст Бог, все получится, мы будем много работать над этим, ну и зависит от моей команды, соответственно, менеджеров, как они будут работать, если будет все хорошо, слажено, то у нас получится, и дай Бог, вы увидите меня в UFC. А какие-то
0: были уже контакты с Беллатором, с UFC? Ну вообще
2: да, вроде что-то было, ну как бы вроде и показывали, да, понравился, но пока еще вот надо. У меня по контракту просто защита обязательная. И если все получится, возможно, все получится, и у меня там.
1: А как оцениваешь свои шансы в предстоящем бою вообще? Ну, наверняка же изучал уже соперника.
2: Ну, соперник непростой. Хороший, опытный, с, как говорится, с хорошим бэкграундом. Хорошее, любительское прошлое. Ну, в принципе, все у нас в руках, как бы, все покажет клетка. Ну, мы всегда выходим за победой, это в любом
0: случае. Армен, ну, насколько я знаю, он же гораздо тяжелее тебя. у него Он до 100 килограмм же боролся, а у тебя рабочий вес сколько, 84-85
2: ну, вообще, я максимум вешаю 95 килограмм, uh -huh. на самом деле, не больше. Просто так получилось, что еще зимой позвонили и предложили бой в полутяжелом весе вот за пояс с Артуром или с Кером. Вот они, кстати, дрались uh -huh. э -э с Димой, он выиграл Диму. Ну, такой бой ровный был, на самом деле. Ну, мы согласились, несмотря на то, что мы как бы... В принципе, даже, можно сказать, я не гоняю вес, и в бою за титул. я вообще в клетку вышел 9600.
0: <как> <как> то, то есть ты был килограмм на 10 легче соперника,
2: правильно? Да, да, 100%. Да, 100%. Он уже в клетке где-то 100 вешал, а то и больше. Ну, я думаю, Дима где-то также вешает килограмм 105, 100%, наверное. Ну, а то, то есть
0: лучше в партер не попадать с ним, да? Такой Но в любом случае есть. с борцов лучше ну, не попадать ну, не знаю, в партер, да?
2: Бы. Я очень много работаю здесь над этим, поэтому я нахожусь в Дагестане. Здесь очень сильные ребята э, в этой работе именно у клетки, ну, у сетки, у стены, да, так скажем, в uh -huh. Очень сильно работают, и поэтому я здесь нахожусь. Я работаю с ребятами на 93 килограмма, они также вешают там 110, там 115 даже некоторые. Поэтому я из-под них стою достаточно удачно. Поэтому я думаю, проблем не будет встать из-под него.
0: Но я думаю, это... все равно главная ставка будет сделана на ударную технику.
2: Тобой. Ну, конечно. Это моя стихия. Я, это мой хлеб, так скажем. Я ударник чистый. И я буду себя позиционировать как ударник. Наверное, всегда. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь меня увидите и в партии тоже.
1: А сколько вес говоришь, сейчас у тебя? 93 килограмма?
2: Но сейчас я где-то 94-95 отвешу.
1: А ты сейчас э, пытаешься его набрать, вес? Э, оставить на прежнем уровне? Или все-таки займешься с гонкой?
2: Нет, нет, я не пытаюсь набирать вес. Он у меня такой будет. Зачем? Я достаточно хорошо себя чувствую и по скорости, и в физических кондициях. Поэтому я не буду ничего делать. Может, наберу вес и потеряю в скорости. Скорость это, так скажем, мое преимущество.
1: По поводу титулов, вот когда это все, потому что как-то вот очень странно и незаслуженно, мы практически ничего не слышали про Армена Петросяна, вот и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион страны, чемпион Fight Night. Твой последний титул, когда ты его брал?
2: Ну, Fight Night я вот недавно, когда это было, в конце августа я брался, 28 августа, uh -huh. у меня был чемпионский бой. Вот в конце лета я забрал титул чемпиона Fight Night. Ну а по тайскому боксу я уже с 2014 -го года состою в сборной России. Не знаю. Ну, вот так у нас Красноярский спорт, так скажем, гремит. Никто не, не знает. Не тот, да? Да, никто не знает о наших чемпионах. У нас очень много выдающихся ребят. и Я думаю, просто о них просто никто не знает. Все говорят только о футболе, о хоккее.
0: А почему ты завязал с тайским боксом и перешел в ММА? Что послужило причиной?
2: Ну, просто на самом деле очень много было обещаний, да, что я попаду, так скажем, в Глорию. Может, вы знаете, есть очень известная промышленная uh -huh. компания. Глория организация. Но это это да, уже, –
0: организация. Ну, это профессиональная, да, уже организация? Кик
2: да, кикбоксинг, да. Ну, так скажем кормили завтраками, я два года просидел, ждал боя, контракта какого-то, ну ничего не получил. Ну и потом уже съездил на чемпионат мира по тайскому боксу в 2018 году последний раз и думал, на самом деле вообще уже завяжу со спортом, потому что уже, так скажем, потолка достиг своего и не видел уже дальше какого-то развития. Ну и вот потом предложили ребята из... «Хая Спорт», промоутерская компания, предложили мне поднимать флаг Армении и драться за Армению, предостав... ну, представлять ее. Я согласился, не раздумывая, но ну, именно по ММА. Я mm -hmm. согласился, потому что у меня давно уже были как бы, мысли перейти в этот вид спорта, потому что на сегодняшний день он очень популярный. И... Ну, мне как-то нравится тоже и бороться всегда нравилось все равно. То есть никакие
0: российские организации не предложили тебе выступать за сборную России, как ты выступал в тайском боксе?
2: Не, ну это, это так сказать, это же уже я никак не за сборную Армении выступаю или еще что-то. Просто, просто под флагом этой флаг страны, Армении, да? Угу. Ну, не знаю, просто никто, видать, не думал даже, что я могу перейти в ММА. Ни у кого даже, наверное, мысли такой не было. Просто мне предложили, я согласился. Ну, вот, как-то все складывается, пока, слава богу, хорошо. Твой первый бой
0: в ММА, каким он был? Как ты себя чувствовал перед ним? Переживал, волновался, как он <говорит> сложился? Расскажи, пожалуйста.
2: На самом деле, я всегда переживаю перед любым боем. Ну, конечно, я, ну, я настраивался, что со мной, соответственно, будет бороться. Ну, когда я вышел в клетку, я на самом деле забыл про борьбу. Он не сделал первый проход. Я думаю, е Началось. Ну, я встал, успешно встал. Ну, и на самом деле я нокаутировал потом. С рук. А, он мне в ноги прошел, я его поймал, как-то так получилось. Ноги откинул. Армин, сколько тебе
1: сколько лет тебе сейчас?
2: Но уже старые, вот тридцать не исполнилось.
1: Это действительно старость для бойца ММА или? Да,
2: да нет, да нет, нет, я шучу, но это я так просто. Я на самом деле на сегодняшний день лучше всего себя чувствую в своих кондициях и физических и вообще во всех скоростных, чем даже там в двадцать лет и еще.
0: Ну то есть сил еще море, а опыт уже появился, да необходимый?
2: Сил уже море, да, и опыт уже необходимый появился, и голова уже по-другому соображает, на самом деле. То есть всего хватает, сейчас просто нужно набирать больше в борьбе, ну, что я и делаю, в принципе. Ну, и не забывать по ударку. Работаем над этим очень много.
1: Ну, и наверняка у тебя есть любимый боец, или, быть может, боец, с которым ты бы хотел встретиться лично?
2: Да, на самом деле, как бы... Нет такого, что есть какой-то любимый или еще что-то. Нет такого, нет. Ну, конечно, хочется драться с топовыми бойцами, чтобы доказывать, что ты тоже лучший. И чтобы люди смотрели, гордились. Ну, не знаю, посмотрим. Планы большие, амбиции тоже будем работать.
0: Слушай, ну в ММА не так много ярких ударников То есть да, в основном все-таки борцы Мне кажется, что если появляется какой-то ударник Который реально может нокаутировать там с руки, с ноги Это плюс для любой организации Потому что это добавляет ну, зрелищности Да, конечно. добавляет зрелищности Ввиду этого, то есть ты уже сказал, что э, Ты будешь проповедовать свой стиль От него не отходить Ввиду этого, может быть, тебя лучше сводить Все-таки тоже с ударниками, а не с борцами Потому что попадется какой-нибудь там Мастер джу джитсу и будет возня. Все, все, все три раунда, и никого зрелища.
2: Нет, ну... Мы, я опять же говорю, мы же работаем над защитой. Очень много я работаю здесь, в Дагестане. Здесь очень сильные ребята. Поэтому, ну... Все бывает. Может, и я задушу когда нибудь и, 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 того же мастера джи поэтому... Но
0: на тренировках у тебя получаются болевые, удушающие?
2: Ну, конечно, конечно, получается. На сегодняшний день даже если смотреть, да, ударники очень хорошо себя позиционируют и в борьбе, и в защите. То есть ничем не уступают. А борцы даже чистый. Взять того же Ромеро, да, если вы знаете, и все. Он вообще не борется. Он только дерется. Он даже не пытается проход ноги сделать, несмотря на то, что он серебряный оли олимпийский призер, что ли, олимпийских игр.
0: Но он очень жесткий. Да, конечно, я знаю, такого, он очень жесткий. и Мне кажется, что его просто, чтобы он акаутировать, только если шпалой по нему ударить. железное, Что пока запрещено в ММА.
2: На самом деле, очень сильный боец. Ну, все мы люди, у всех одинаковые, руки, ноги, поэтому ничего страшного. А всех в можно видеть. В
1: твоей весовой категории э, в России, ну, есть кто-то сильнее, не знаю, твой главный конкурент вот на данный момент.
2: На самом деле в России очень много организаций. Поэтому и очень 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 много сильных бойцов. Даже взять у меня в зале на 93 килограмма, mm -hmm. да, если взять или 84, очень большая артиллерия и очень серьезная артиллерия. Там первые номера ACA, как бы поэтому видите, у каждого свой стиль, как бы тренировочный процесс, процесс это одно, а когда ты заходишь в клетку уже все совсем по другому поэтому также мы с Вовой меняем тренируемся, mm -hmm. но вы это его точно знаете. Конечно. Мы очень близкие друзья, как бы очень хорошо дружим, как бы вот вместе тренируемся всегда. Единоборство Такой представитель ударник.
1: Армен, спортивное единоборство занимают абсолютно все твое время. Ну, я к тому, что это твой источник okay. дохода, это твоя основная работа. Или все-таки нет?
2: Ну, на сегодняшний день, да. То есть, это мой хлеб. То есть, я этим зарабатываю, я этим живу. Ну, да, я полностью отдаю себя этому виду спорта, конечно. Я живу за счет него.
0: Ну, а ты сказал, что ты мог вполне со спортом заезжать. После того, как у тайском боксе была такая ситуация. А чем бы ты занимался, если бы не пошел в ММА?
2: Ну, не знаю. У меня высшее образование, магистратуру я закончил Поэтому, наверное, пошел бы куда-то работать, не знаю. Как бы, может, спортсменов все равно как-то на работе, наверное. Э, как сказать, человек, да, который занимается спортом, он целеустремлен, наверное, во всем, да, можно сказать. И в работе тоже. Я думаю, что в работе у меня также же в любой получилось, поэтому не вижу никаких проблем. Ну, не хотелось этим завязывать, потому что это мое любимое дело, я столько лет этому отдал. И хотелось бы еще себя да, проявить. Ну и вот, слава богу, все получилось. Позвали в Май, и вот как-то все пошло, поехало.
1: Не могу не спросить про Хабиба. Ну, я понимаю, что ты сейчас находишься в Дагестане, и вряд ли может быть какое-то другое мнение. Но все-таки, ну вот естественно, после победы появились разговоры о том, что вроде как какой-то он нарисованный чемпион, и с сильнейшими на самом деле он не бился. Что ты думаешь по этому поводу? Вовремя ли Хабиб ушел, и является ли он действительно великим чемпионом, или все-таки ну, не до конца он раскрыл свой потенциал?
2: Ну, на самом деле, дело не в том, что в Дагестане находился или в Дагестане, но Хабиб на самом деле очень серьезный спортсмен, и он это, по-моему, уже всем доказал, доказывает. Ну, вовремя ушел или не вовремя, это только ему решать. Ну, по-моему, доказал он все.
1: Удалось с ним пересекаться, будучи вот на, 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 на сборах в Дагестане?
2: Ну, у нас разные клубы, как бы, ну, я, у, у нас раньше, вот, у них зал раньше был, когда отец его был жив, uh -huh. в буквально за стеной они у нас тренировались раньше, и, как бы, мой тренер, это первые воспитанники Абдума напа, uh -huh. то есть его отца, и вот, как бы, выходец из этой тоже школы, очень сильный тренер, Расума Генгалиев, как бы, я вот у них тренируюсь, ну, так я Хабиба, да, встречал Ну, как бы я с ним ни за столом не сидел Но я видел, как он идет в спортзал Обычный парень Ничего такого
0: Слушай, ну, вот у Хабиба потрясающий рекорд ЮСИ ни одного поражения Ну, и вообще за всю его карьеру в ММА У тебя сейчас тоже да -да. ни одного поражения 4-0 Если к концу карьеру будет, как у Хабиба Это, наверное, главная да. цель, да? Не проигрывать никогда И никому
2: ну, конечно, любой спортсмен хочет быть непобежденным, да, но как бы от этого никто не застрахован. Такой вид спорта, и все это прекрасно понимают, тут надо... То есть просто нужно, каждый свой стиль должен представлять, да, и уметь его применять идеально, да, в ММА. ММА – это такой многоигранный вид спорта, и вот Хабиб, да, он не отходит от своего стиля, и за счет этого я считаю, он побеждает, не пытается там что-то выдумать или придумать в клетке. Он просто делает свою работу, и все, неважно нравится это людям или не нравится. Поэтому...
1: Немножко провокационный вопрос, Армен. Вот если ты после того, как защитишь титул в начале года, и тебе позвонят из Министерства спорта Красноярского края и скажут: Армен, ну возвращайся к нам, будешь выступать под нашим флагом, под флагом региона, мы тебе финансирование должным образом. Согласишься на
2: это? На самом деле про Министерство спорта Красноярска я вообще молчу. Не хочется вообще ничего говорить. Ну, такого не будет, это раз, да, так скажем. Нам вообще это неинтересно. Ну, а два, не знаю. В общем, такого просто не будет.
0: Слушай, а какой спорт жестче и кровай? Тайский бокс или ММА?
2: Ну, на самом деле, тайский бокс очень жесткий спорт. Что бы там не говорили про мама ММА, ММА и, наверное, намного травматичнее, чем мама тайский бокс. Ну, там эти локти, колени, как бы, если ты даже попал, ну, тебе попали, да, ты находишься в нокдауне, там уже никуда не денешься. То есть, либо защищайся, либо, либо умри, держи да? колени, локти и так далее. Очень опасный спорт очень этому
1: опасно. Но мы желаем тебе, во-первых, полного отсутствия травм, естественно, и, конечно, хотим видеть пятую подряд победу в рамках организации Спасибо. Fight Night. Мы будем следить за развитием твоей карьеры, успехов, удачи, ну и возвращайся в Красноярск только с победой. Спасибо большое. Спасибо. Армен, Армен Петросян из Махачкалы, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира, чемпион России, чемпион Fight Night в полутяжелом весе, был гостем «Острой передачи». «Острая передача». Вот, несмотря на всю мою э, нелюбовь к подобным видам спорта, я про ММА, да, про вот эти ты вот... Пацифист, про, про, про жестокость.
0: Э, и вот такое очень приятное послевкусие оставил после себя наш сегодняшний да гость. Да нет, ну, ММА-то разный бывает. Бывает потрясающе просто. Это, видимо, ты бои Хабиба только смотрела, они скучные. Не,
1: ну а... почему? Я не даже не про скучность,
0: я вообще про жестокость. Про жестокость я
1: говорю, да, ты пацифист, похоже. Которая да? пропагандируется в этих видах спорта. Похоже, да. Но, опять же, повторюсь, прям да, отличный гость и и хочется, конечно, пожелать, чтобы человек, который в том числе является и нашим земляком, несмотря на то, что полгода проводит в Дагестане, все-таки прославлял наш регион, несмотря
0: на отсутствие поддержки со стороны региональных властей. Слушай, да мне кажется, пора завязывать с этим болением по региону, по национальности. В спорте надо болеть за людей, а не за регионы, и не за страны. Ну, вот вот это в, прият, в точке, прият, да. приятный парень. Да, Я желаю ему
1: успехов. Ну и теперь давайте закончим Острую передачу анонсами На предстоящую неделю Куча событий, уже завтра Сразу два хоккея, с шайбой и с мячом Сокол-молот, это шайба И енисей Сипсельмаш это Бенди 11 ноября, футбол в Манеже Но, естественно, без зрителей Енисей принимает команду Александра Киржакова который он э, руководит сейчас это, это Том, которая идет там, в самом хвосте Скорее всего, того, недолго ну, <смех> <и> руководится <смех> <смех>, Да, молодой специалист пока себя проявляет на этом а, поприще В пятницу за Уралье Сокол а, Такой моментальный выезд да Буквально вот еще В Кургане, да, по-моему, Курган же за Уралье За Урале, да, да, да а, Ну, в принципе, здесь недалеко, да а, Выходные будут насыщенными Сразу два волейбола, мужской-женский, хоккей с мячом И мужской футбол ФНЛ Опять же, играет Красноярский Енисей Затем все. Павел Катсон, Стас Орлов были вместе с вами этим вечером понедельника. До встречи через семь дней. До свидания.